0: Buenas tardes a todos los oyentes de FICAN Red de Emisora y a los seguidores de Acción Motor. Soy Luis Inegrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial off-road. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y de sus eventos. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de los campeonatos de motociclismo de Enduro y Motocross. Todo esto y mucho más aquí, en Acción Motor. Tenemos un programa muy completo. Entrevistaremos a Michael Melero, piloto de motociclismo, cinco veces campeón del mundo en freestyle motocross. Hablaremos con Sandra Gómez, campeona del mundo de superenduro y nos contará su reciente triunfo en el trial de las naciones. Tendremos a Rui Camasso, creador y director de la prueba Maroc Challenge. Hablaremos con el copiloto canario Dani Mesa, que disputa este fin de semana el Nacional de Rallys Todoterreno en Villa de Suera. También contaremos con Alfonso Piñón, organizador de la prueba. Y como siempre, hablaremos con algún club de las islas. Todo esto y mucho más aquí, en Acción Motor, especial off-road. Tenemos a Dani Mesa. Buenas tardes, Dani. Muy buenas, ¿qué tal? Mi niña? Bueno, tenemos, vamos a presentar a Dani como corresponde. Dani Mesa eh, lleva más de 25 años participando en Trial Extremo y ya lleva varias temporadas disputando el Nacional de Todoterreno en España. Eh, Dani, ¿estás ya de viaje preparando la prueba de este fin de semana?
1: Sí, así es, estamos todo el equipo ya de camino, no sé, previos en Maciastro. Un sitio específico de Rally Ride, donde podemos rodar, y bueno, hay que hacer siempre unos kilómetros y una, unos ajustes y demás previos antes de la carrera, y bueno, ya, ya estamos metidos en faena.
0: A ver Dani, para saber un poquito de ti Tú eres mm, un, un gran copiloto de, de Canarias, de Lanzarote concretamente eh, Además has disputado durante toda tu trayectoria deportiva Muchísimas pruebas en distintos países Como por ejemplo, eh, estuviste en Rumanía, en los bosques de Transilvania Has estado en, en Sudáfrica eh, Has estado por todos lados prácticamente
1: He tenido suerte, he tenido suerte y que he podido viajar para disfrutar de lo que más me gusta y, y bueno, a veces parece que no, pero con esto de las carreras vas viendo mucho, mucho.
0: Dalí, luego eh, también tienes la suerte de formar parte de un equipo muy importante.
1: Sí, la verdad que esta temporada ha venido todo bastante bastante bien, bastante rodado. He ido parar al equipo de, de Javier Herrador, el equipo de Herrador Motorsport, y bueno, es un equipo no solamente importante en el panorama sino además es un equipo donde siempre tienes la posibilidad de, de aprender y te hace sentir cómodo como, como si llevara toda la vida y eso yo creo que es lo más importante
0: El equipo de Herador, además de, de tener una infraestructura bastante potente pues tiene unos próximos proyectos muy interesantes
1: Sí, la verdad que ahora vamos a terminar el campeonato si Dios quiere... Pues vamos a ser instrumentos de nuestra categoría, que es la especialidad de este equipo, el Dorro de las Motrices. Un vehículo en el que... tipo de vehículo en el que siempre en esta casa se ha confiado y, y bueno, una vez que podamos conseguir cerrar esta temporada y el campeonato como queríamos, nos pues estaremos hablando hablar en los dos próximos años donde el donde Rador Motores pues bueno, volverá a ofrecer una nueva versión de sí mismo. Y creo que los proyectos que tenemos arriba de la mesa aún no se pueden explicar pero considero que son importantes y afortunados estamos de poder trabajarlo.
0: Dani, como bien has mencionado este fin de semana pues disputas el Nacional de Todoterrenos en Villa de Suera y quería comentarte eh, en este caso no lo haces con tu piloto Javier
1: este fin de semana por motivo de causa mayor en el equipo todo bueno y todo positivo no, no estará Javier conmigo Javier afortunadamente eh, recibió una llamada para parte de su este proyecto de los dos próximos años. Eh, ha tenido que viajar a este gran país llamado dubai donde el mundo de los crowds y la competición es parte de su forma de vida. Este fin de semana no, no podré acompañarlo a él, lo acompañaré vamos a otro piloto en el que habiera confiado a pues, y el resultado final del equipo.
0: Y entonces esta, esta última prueba del, del campeonato, eh, ¿vas a participar con, con el piloto? Sí, sí está, pero ¿cómo se llama el piloto con el que vas a hacer esta prueba? Hemos perdido la llamada, intentamos recuperarla. Hola, Dani. Bueno, parece que no conseguimos tener buena cobertura con Dani. Bueno, como decía, pues Dani disputa este fin de semana el Nacional de Todoterreno, Villa de Suera. Eh, en este campeonato, en esta última prueba... Del, del campeonato nacional pues eh, ya se llevarían lo que es la victoria de esta modalidad en el caso de Dani pues como nos ha explicado de la categoría de dos ruedas motrices Dani me escucha?
1: Sí, quiero pedirte disculpas porque eso de la cobertura en carretera, qué
0: desastre. <risas> bueno, no no pasa nada, eh. espero que lo, los oyentes me entiendan. Dani, comentábamos que ya en esta última prueba de este fin de semana, pues ya tendrían el, el campeonato ganado, en este caso, por, por puntuación. Y, y me comentabas que en este caso no, no vas a participar con Javier, sino vas a participar con otro compañero, ¿verdad?
1: Sí, bueno, a la última hora Javier hay un tema de, de esos grandes proyectos que hablábamos, ha tenido que viajar a Dubái, creo que cualquier cualquier preparador, cualquier profesional no puede presumir de, de ir a Dubai para, para hablar de carreras y de grandes proyectos, que la, la, la gran responsabilidad de llevar ese vehículo y bueno, obviamente me pide también que copilote no a, a joan roca un, un grande de, de la disciplina y bueno saldremos como siempre pues a darlo
0: todo pues sí, la verdad es que les deseamos mucha suerte aunque aunque lo verdad que lo, lo, lo que les deseamos primeramente es que lo pasen bien que, que no cometan ningún fallo y que y poder verte en ese en ese podio eh, Dani, eh, a mí me gustaría preguntarte eh, en estos próximos proyectos que tenéis de los que no se puede todavía hablar eh, ¿te tendremos la próxima temporada otra vez disputando el nacional de todoterreno?
1: Sí, hombre, sí, el equipo, el equipo tiene muy claro que el campeonato de España no solamente es importarlo y ganarlo sino con cada participación sirve para probar no solamente los vehículos en carrera sino todo, ¿no? que toda la logística de los equipos que llevamos para asistencia, tenemos un gran equipos mecánicos, tenemos gente pues, dirigiendo toda la maniobra y es importante que, que cada vez que llegue una carrera se use como puesta de largo del equipo. Así que en el campeonato de España, por supuesto, lo estaremos y obviamente intentaremos aspirar a, a otros proyectos mayores.
0: Dani, eh, también este año tuviste la suerte de participar en, en el Baja Aragón.
1: Sí, este año fuimos en la Baja Aragón, pudimos ejecutar uno de esos grandes proyectos que fabrica Raúl Motor Sport, el Berrato el Insane, una unidad que acababa bueno pues también en Dubái y tuvimos la suerte de poder no solamente correr y sacar un buen resultado de ahí lo cual nos dio unos grandes puntos para el campeonato, sino además quedar tranquilo todo el equipo de que esa nueva criatura fabricada pues funcionaba perfectamente y, y era la nueva evolución que estaban buscando.
0: Eh, Dani, eh, por tus venas ya casi que corre barro, arena, tierra, <ríe> pistas... Por supuesto, ¿Eh? por supuesto. <ríe> Eh, siento haber tenido esta comunicación un poco fallida por temas de cobertura, pero bueno, como en cuanto estés por casa de nuevo, pues esperamos tener un, una conversación más tranquila contigo y que nos cuentes todos esos triunfos y, y la prueba que vas a disputar este fin de semana. ¿Qué tal te ha ido? Dani, muchísimas gracias. ¿Volveremos a hablar?
1: No, gracias a ustedes y agradecer no solamente que den cobertura a toda esta modalidad, sino bueno siempre que se acuerden de uno y se preocupen por saber y por y por dar co cobertura pues eso las carreras los resultados es todo un placer. Siéntele la cobertura, el equipo está rodando y no podemos pararnos ahora mismo porque siempre vamos contra el tiempo, ¿no? no podemos evitarlo. Pero bueno, próxima, próximos días, la semana que viene te prometo que te contaré con, vamos, con pelos y detalles y señales. Todo lo ocurrió este fin de semana y también te podrás adelantar algo más del proyecto de Rabajo
0: Estupendo, pues estaremos deseosos. Dani, buenas tardes, un saludo.
1: Muchísimas gracias, un saludo.
0: A ver, buenas tardes, Michael.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos al teléfono a Michael Melero. Os voy a presentar eh, quién es este campeón. Eh, Michael Melero ha sido campeón del mundo cinco veces consecutivas del campeonato mundial de freestyle motocross. Eh, ha sido también, tiene varios títulos europeos, campeón de España durante tres años consecutivos y ha disputado pruebas del mundial en Bulgaria y en muchísimos otros países. Eh, Michael, me dejo un montón de, de datos de tu palmarés, pero si lo digo uno a uno, tiempo para hablar nos queda poquito.
2: Sí, bueno, lo más importante son los cinco mundiales de los últimos cinco años y estos últimos años la verdad es que mi nivel ha, ha mejorado mucho y, y ahí sigo todavía luchando
0: Michael, eh, en esta temporada eh, el, te queda todavía por disputar pruebas del Mundial ¿Cuáles quedan?
2: Pues en principio queda solo una eh, a último de año el día 15 de, de diciembre en Sofía, en Bulgaria y voy segundo en la clasificación general o sea que todos los puntos a favor están para, para mi rival, para Luca Kerman, un piloto alemán, muy joven, y lo, lo ha hecho muy bien este año y yo cometí un par de fallas en las dos últimas pruebas y, y me adelantó en la clasificación. Y nada, así es el deporte. O sea que este año si todo va normal y ninguno de los dos fallamos, pues él se llega el título. Pero bueno, todavía queda una prueba y ahí estaremos luchando hasta, hasta que todo termine porque Igual, al igual que yo he cometido fallos pues él también puede
0: cometer, claro puede cometerlo y al final hay veces que se deciden en, en, en un último campeón, en una última prueba suele pasar ¿no?
3: sí
0: así es y después eh, Michael este año has tenido algunas lesiones, bueno durante imagino que durante toda tu carrera deportiva pero, pero este año no hace mucho tiempo volviste a, a darte un golpe en el hombro
2: sí hacía en las últimas pruebas que competí en el, en China en el campeonato del mundo tuve una caída y me hice daño en el hombro y luego a la semana siguiente tuve otra prueba en Alemania y tuve otra caída y me volví a hacer daño en el mismo hombro y tenía que estar parado unos 20 días pero ya estoy otra vez de vuelta a los entrenamientos y, y parece que el hombro está fuerte o sea que
0: a tope sí. Michael eh, imagino que es casi imposible no enumerar cuántas eh, ¿Intervenciones quirúrgicas has tenido o, o cuántas lesiones?
2: Pues sí, este deporte es de mucho riesgo y a las que cometemos no fallos nos caemos desde mucha altura y, y desgraciadamente pues si sí, nada, hemos roto, yo me he roto como 7 o 8 fracturas en, en brazos, en, en clavícula, en tobillo y hemos pasado un montón de veces por el quirófano.
0: Tu traumatólogo bueno, cuando ve las radiografías tiene que decir y, ¿Y qué más quieres que pegue por aquí, no? <ríe>
2: sí, ya de vez en cuando cuando tenemos la mala suerte de caernos ya nos, nos conocen <ríe> en los hospitales que hay cerca de casa y, y ya saben a lo que nos dedicamos y, y lo que pasa cuando cuando
0: fallamos Sí, ya casi que desde que te ven a aparecer llevas derecho a rayos no, no ni te preguntan qué, <ríe> qué te ha sucedido y te va derecho a, a hacerte la radiografía Oh, sí. eh, Michael, eh, aparte de, de el, lo que estamos comentando de tu palmaré, del campeonato de esta temporada, eh, también eh, practicas eh, mucho, o sea, entrenas muchísimo en un recinto, no sé si es de tu propiedad, o un recinto cerca de casa en el que sueles dedicar muchas horas.
2: Sí, eh, todos los pilotos necesitamos una pista de entrenamiento y y cada piloto pues nos lo acomodamos más a nuestro, a nuestro gusto. Yo tengo en, en un terreno, tengo montado la, la rampa, las rampas, las recepciones una piscina de, de esponjas que es donde entrenamos los saltos más peligrosos y ahí es donde pasamos la mayor parte del día trabajando, Yo, haciendo lo que nos gusta, pero bueno, eso
0: es trabajar. Sí, pero es trabajar y entrenar, dado que os dedicáis a eso. ¿Y, y en algún momento eh, has planteado o has trabajado en un proyecto de, de escuela de, de ese tipo de piloto?
1: Pues sí, lo tengo en la
2: cabeza, pero ahora no tengo tiempo. Lo más importante es seguir entrenando y preparándome para las competiciones que voy teniendo durante todo el año. Y no tengo tiempo, la verdad pero sí que está en mente, he ayudado a, a muchos pilotos a, a, que, a que puedan empezar y, y hacer este deporte, pero al final por tiempo no, no he podido continuar, pero sí que tengo en mente, como te he dicho, pues seguir seguir con esto cuando cuando ya me, mi nivel baje o... O ya no esté compitiendo a
0: nivel mundial. Sí, o a nivel eh, como proyecto de futuro, quizás, ¿no? Cuando un poco tu carrera deportiva, pues, que esperemos que te quede muchos años todavía, por, por seguir ganando triunfo, pero pero lo entiendo, que es un proyecto a futuro. Eh, Michael, eh, yo tuve la suerte con mi familia de verte en, en, en Madrid, en el. Eh, ahora se me fue de la, de la boca, en. El en, en World Cross Sí, en las en la ventas, eh, tuve la oportunidad de verte a ti y a otros compañeros y la verdad que es un espectáculo impresionante. Ah, y el nivel en el que ustedes compiten y, y el espectáculo que dan, porque es una competición, pero a la vez es un súper espectáculo.
2: Sí, sí, sí. Además tuviste la suerte de ver uno de los mejores, de los mejores eventos a nivel mundial en este deporte que desgraciadamente por hace como dos años que no, no, sí. no hemos competido en las ventas, pero quizás el año que viene vuelva otra vez esta competición y, y seguro que, que va a ser un gran espectáculo va a haber competición, va a haber saltos nuevos. Y será un otra noche inolvidable
0: para la gente que vaya. Hombre, pues de los aficionados, aunque, aunque nos tope un poco lejos, está seguro que, que el que es aficionado a este deporte y al buen espectáculo, pues seguro que, que vamos, que aplaudiremos que esa iniciativa de volverlo a traer otra vez a, a Madrid a este campeonato a nivel mundial. Eh, Michael, luego tienes una familia muy bonita por lo que, por lo que he averiguado de ti.
2: Sí, tengo dos, dos niños, eh, uno de cuatro años y otro con, con un año, y la verdad es que son la, los que me dan la fuerza para, para tirar para adelante y para seguir mejorando y ser cada vez eh, mejor.
0: Y un poco de, 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 de tu vida deportiva que tienes que que un poco acomodar un poco eh, ellos se tienen un poco que acomodar a tus tiempos, a tus entrenos, a tu disciplina eh, ¿qué, ¿qué valores crees tú que son los mejores que le estás trasladando a, a los niños?
2: Sí, bueno, ellos al final ven que viajo mucho los fines de semana, pero entre semana eh, yo la hora es que entreno entreno durante el día y tengo un horario muy flexible puedo hacer muchas cosas con ellos y ellos saben que, que el trabajo de papá es viajar por, por todas partes del mundo y que muchas veces estoy fuera de casa y, y eso pues para niños tan pequeños como se han, se han criado, viendo, viviéndolo desde el primer día no... no
0: sí, es no, es normal, vamos, básicamente. Y, y tú crees que lo que le trasladas principalmente es la disciplina de, de, de la formalidad de, que hay que tener en en esto, a lo que te dedicas.
2: Sí, así es, bueno, como es súper difícil ser papá y, y más con viajando tanto y, y, y vamos, como cualquier oyente que no esté escuchando, saben de lo que, lo que es, es el papá. Y yo a mi hijo pues intento educarles que hay que, que las cosas no, no las regalan y que hay que trabajar muchísimo para llegar a, tu, a cumplir tus sueños y, y todas esas cosas.
0: Y hay que trabajar duro. Michael cuéntanos eh, para los oyentes que no conocen mucho esta modalidad del freestyle eh, cuéntales eh, algunos de los nombres y en qué consiste algunos de los saltos de los que puedes presumir
2: bueno eh, el freestyle motocross es una modalidad del de, de motocross supercross que no es, es un deporte nuevo y Hacemos, intentamos hacer sobre una motocicleta todo lo, lo que se te puede pasar por la cabeza por para adelante para atrás que de 360 y estos últimos años estamos trabajando mucho en, en hacer rampas nuevas intentar meter un poco el, el mundo del BMX de la pici de, de la e intentar meterlo a, a las motos y hemos hecho rampas de quarter pipe y ahora estamos con unas rampas más altas, otras que llevan un mecanismo en, en, la, en lo alto de la rampa para hacer rotaciones hacia adelante. Eh, vamos, es un deporte que está en constante visión y, y todo el mundo que tenga la oportunidad de, de venir a vernos, pues que, que venga a vernos porque pasan un rato, un rato de ahí. Y, seguro que les ponemos los pelos de punta
0: solo de verlos saltar. Pues sí, la verdad de, ver, de verlos saltar, de verlos cómo aterrizan, porque es aterrizaje con, con las motos eh, y como no no les pasa nada, afortunadamente la, la mayoría de las veces. Eh, Michael, cuéntale a los aficionados cuál es tu siguiente prueba.
2: La siguiente prueba es este fin de semana en, en Albacete, en la plaza Toros de Albacete, donde ahí haremos una, una prueba del Campeonato de España de de freestyle, y aquí estoy, ahora voy a prepararme para bajar al circuito otra vez y seguir preparando eh, la competición de este fin de semana.
0: Pues a todos los oyentes que quieran disfrutar de este espectáculo, pueden seguir a, a Michael Melero, y los que no nos podamos acercar en esta ocasión, pues siguiendo pues sus redes sociales y, y, el, y lo que es el campeonato de freestyle de motocross, pues podremos ver eh, esta espectacular este espectacular evento. Luego también eh, tienes ahora para final de octubre, el 28, 29 y 30 de octubre, estarás en Motorland con, con un evento que, han disputado con, que se va a disputar con distintas categorías. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este evento?
2: Pues sí, este, eh, me gusta practicar todas las modalidades toda la modalidad del motociclismo, todo lo que tenga ruedas y motor y gasolina, la verdad es que me gusta hacerlo y de último también vamos a ir a, a Motorland, Aragón, para hacer un, para practicar un poco de, de moto de carretera, de, de big track, de motocross y, y lo que y todas las motos que, que veamos por ahí las podemos probar y va a ser un, un gran espectáculo que organiza una marca de de aceite pon de, de Francia y va a venir muchísima gente de la península y tanto de la península como de, como de Francia y seguro que, que todos los moteros que estemos ahí vamos a pasar unos días increíbles.
0: Estupendo. Michael, principalmente, ¿quién es tu patrocinador principal?
2: Bueno, quiero agradecer el apoyo que me están dando estos últimos años, tanto soy mi marca de casco como la marca de ropa que llevo a y, y las protecciones de, de botas llevo alpinestas y estas partes son las que más las más importantes de las que llevo y los que más me, me ayudan
0: además hay que contar ¿no? que tampoco tampoco aunque parezca que no hace falta muchos recursos no deja de ser un deporte caro porque las inscripciones a este tipo de pruebas pues también son un poco así costosas
2: es. así es y también tengo la, la gran suerte de ir con la mejor marca de moto con KTM. Ellos también me apoyan muchísimo, KTM España, y gracias a ellos pues tengo el mejor material para practicar este deporte. Estupida. Es un poco caro, pero pero bueno, al final solo necesitamos una moto y la aplicación, la equipación entera para poder practicar este deporte.
0: Claro, lo que luego está también, los gastos de de traslado, no, de las inscripciones el hospedaje, las dietas o sea, un, un campeonato nacional eh, para algunos pilotos es asumible pero hay otros que el campeonato mundial pues se le queda un poco fuera de presupuesto y afortunadamente, pues claro, campeones como como tú, pilotos que han demostrado y que tienen varios títulos eh, consecutivos. Además, a nivel mundial, pues imagino que pues ya las empresas saben eh, que, que en ti tienen un, un acierto seguro, ¿no? En el que poder se, seguir in, invirtiendo y seguir patrocinando en ti.
2: Sí, así es. Todos los deportes a nivel mundial son súper caros y tienes que estar dedicado día a día tanto unos como los que no tenemos que comprar moto como los que sí tienen que comprar otras herramientas para practicarlo y luego aparte pues los viajes y los hoteles es muchísimo gasto de dinero tenemos yo tengo la suerte de, de que en este de, de los los 12 pilotos que vamos al mundial los promotores ya no nos dieron la oportunidad hace muchos años y a raíz de haciéndolo bien, de ir haciéndolo bien pues ellos se encargan de, de pagar todos estos gastos de de vuelos, de hoteles, de comida. Y, y sí, es muy, es muy difícil, lo más difícil de todo es empezar y llegar a tener un buen nivel para que te conozcan en cualquier deporte. Pero una vez que, que has trabajado muchísimo y ya, ya estás ahí ya te conocen, ya todo lo demás va viniendo y te van ayudando y, y al final eh, a nadie nos regalan nada y eh, todo hemos trabajado muchísimo y
0: Claro, todo es detrás de un esfuerzo y de una disciplina, como decíamos antes, eh, muy grande, aparte de un esfuerzo eh, personal, ¿no?, que hace cada uno de, de los pilotos para estar en lo alto como tú. Así es,
2: hay que hay que echar más de un reloj
0: Michael, muchísimas gracias por atendernos, estaremos pendientes de cómo sigue esta temporada, tanto el campeonato nacional, como el europeo como el mundial que está disputando, estaremos pendientes de esos saltos impresionantes y de ese espectáculo y esperamos no enterarnos de ninguna otra lesión <ríe> y nada Michael, muchísimas gracias un saludo
2: bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros en mí y espero volver a hablar pronto con vosotros.
0: Seguro Adiós. que sí. Un saludo, Michael. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora continuamos con la entrevista a Alfonso Piñón, organizador de la segunda edición del Rally Todoterreno Villa de Zuera. Buenas tardes, Alfonso.
4: ¿Qué tal? Muy
0: buenas tardes. Pues bueno, Alfonso, antes de empezar a que nos expliques la prueba de este fin de semana, pues quiero desde aquí felicitarte porque en esta segunda edición, eh, pues tras el éxito de la primera edición, has conseguido que sea la última prueba del Campeonato Nacional. Muchas felicidades a todo el club organizador.
4: Muchas gracias. La verdad es que tiene sus inconvenientes ser la última prueba del Nacional porque eh, algunas de las categorías ya está decidida y eso pues le hace perder un poco de emoción. no Y luego gente que en la última carrera, que pues solo hace 15 días, pues si tuvo eh, grandes roturas mecánicas o algún accidente, no le ha dado tiempo a venir y merma un poco la la inscripción, aunque no nos podemos quejar para ser la última del Campeonato de España tenemos 57 inscritos
0: Sí, tenéis mate, media docena de, de equipos como bien dices recientemente ha sido o, otra prueba del Campeonato y como dices, hay algunos que, que está decidido eh, el Campeonato y, y eso hace que, que tampoco sea necesario quizás eh, disputar esta prueba pero bueno, yo por cualquier lado que lo miro, yo veo un éxito que la, que la, el club haya conseguido pues ser un campeonato nacional, que eso no es nada fácil, y mucho menos en una segunda edición. Desde
4: luego, así es. Podemos dar gracias el tener el apoyo institucional que tenemos aquí en, en el municipio de Zuera, en la provincia de Zaragoza, porque sin ellos no, no sería posible sacar una prueba de esta envergadura. ...y bueno, eh, parece que hoy se levanta un poquito el, el viento... ...porque hace mucho tiempo que no llueve... Eh, pasó hace 15 días eh, las grandes tormentas que sufrimos en casi toda la península, aquí no dejaron ni una sola gota de agua, hasta el terreno muy, muy, muy muy seco, hay muchísimo polvo y menos mal que hoy se ha levantado el famoso cierto que es el viento dominante aquí en Zaragoza y por lo menos hará que se mueva esas nubes de polvo porque si no va a ser horroroso el calor eh, con tanto polvo.
0: ¿En qué paraje exactamente de la parte de, de Suera se, se van a realizar las etapas?
4: Pues mira, se le llama el Monte Alto de Suera, es un... Es un monte eh, poblado principalmente de pino autóctono eh, y en una zona de, de agricultura en la parte baja. Está entre las localidades de Villanueva de Gallego, Fuera y Castejón de Valdejasa. La verdad es que es un paraje precioso que tenemos la gran suerte de, de poder disfrutar porque eh, toda la carga se hace dentro de un solo municipio, que eso es realmente difícil porque el término municipal de Fuera es de los más grandes de la provincia, incluso de España. Es un, una, una localidad que tiene mucho término municipal.
0: Estupendo, eh, porque, eh, a ver, para ir un poco por orden, eh, ya mañana viernes pues tenéis, tenéis empezáis y dais el pistoletazo de salida, iniciando primero con verificación y luego con una etapa prólogo. ¿La etapa prólogo qué, qué quiere decir, Alfonso?
4: Pues mira, la etapa prólogo es la primera prueba cronometrada de cada carrera, eh, ...suele ser una etapa corta... ...de entre 6 y 12 kilómetros habitualmente... ...y lo que hace es... Eh, ...según los tiempos que los pilotos... ...tardan en realizarla... ...se da el orden de salida del día siguiente... ...es decir... Eh, ...como la in el inconveniente de la Tierra... ...es los adelantamientos... ...primero por el polvo... ...y segundo porque... ...llegar a, a alcanzar al coche delante... ...es bastante costoso... ...porque pierdes muchísima visibilidad... ...entonces es muy importante hacer esa etapa... ...lo más rápido posible... ...para salir en los puestos de cabeza... ...y no tener luego que en carrera ir adelantando... Eh, por primera vez en muchísimos años, la etapa prólogo aquí en Zaragoza la vamos a hacer de 20 kilómetros, y eso es debido a lo que hemos hablado antes de, del dichoso polvo. Lo que conseguimos haciendo una etapa tan larga es que realmente el puesto de salida del día siguiente en carrera sea muy parecido a los resultados finales, es decir, hay gente que hace muy bien los tramos cortos de tierra, tipo rally sprint... Eh, y, y luego están en un puesto que realmente no les corresponde, o bien por vehículo, porque te, no sea tan rápido como los de cabeza, o bien porque entramos largos, la persona no sabe mantener ese ritmo. Entonces, con 20 kilómetros ya conseguimos que el, el puesto que quede mañana, salvo accidentes, salidas de pista o tal, sea muy parecido a, a como sería una etapa más larga. Entonces, con eso conseguiremos que, que, que salgan los pilotos lo más ordenados posible para que en pista no sea necesario tanto adelantamiento.
0: Estupendo. Y luego ya el sábado continuaremos con dos sectores cronometrados, en el que además el, el sábado está la super especial de 202 kilómetros.
4: Correcto. Al final hemos tenido que hacer unos, una serie de cortes por temas de propiedad, propietarios, medio ambiente y demás, y el tramo final eh, se queda en torno a los 180 kilómetros, serán finalmente dos vueltas de 180 kilómetros, la primera pasada empezará a las 8 de la mañana, se estima que tarden menos de tres horas en darla, con lo que para las 11 de la mañana tendrán una hora entre enlace y asistencia, un pequeño reagrupamiento para que a las 12.45 salgan la segunda vuelta otra vez el primero a dar la, la SS3, que sería dar otra vuelta de otros 180 kilómetros.
0: Vamos, tampoco tampoco es que sean pocos, o sea, 180 no, no. kilómetros es una barbaridad. Vamos, aquí no. en Canarias, que como te podrás imaginar, pues tenemos, estamos un poquito limitados en, en kilómetros, aunque desgraciadamente aún no disputamos aquí ninguna ningún campeonato, ni siquiera a nivel a nivel canario de todoterreno. Sí tenemos uno que es todoterreno extremo, pero es más sí. bien modalidad de, de trial, eh, pero bueno pero 180 kilómetros o sea, ahí como dices se va a ver eh, la capacidad de cada piloto la, la continuidad en, en la manera de pilotar eh, imagino que también eh, tiene que ver eh, un poco el, el trabajo del copiloto que es muy importante ¿no? en este tipo de, de rallies todoterreno
4: es mucho más importante que en cualquier otro rally porque perderse es perder mucho tiempo, entonces eh, tiene que seguir el roadbook al pie de la letra porque en un cruce de caminos, a poco que te des cuenta que vas mal, pierdes 10-15 segundos y el de atrás ya eh, te puede pasar y ya es complicado volver otra vez a adelantar. Respecto a lo que decías de vuestras islas, eh, tengo el recuerdo de en el año 2009, fuimos a correr a la isla de Fuerteventura, un recorrido espectacular, eh, precioso y fueron dos vueltas de 200 kilómetros non-stop, que en aquellos años todavía se hacía y tengo un recuerdo bárbaro, eh, que fue
0: espectacular. A ver, ¿cuándo tenemos la oportunidad de volver a verte por aquí? Ojalá. <ríe> Alfonso, eh, como decías, eh, el, el copiloto es imprescindible para seguir el robot porque si no pueden ahí se pueden jugar la, la carrera. Eh, pero, eh, ¿con cuánto tiempo eh, de diferencia hay entre, entre un participante y otro?
4: Los diez primeros salen cada dos minutos y a partir del onceavo salen cada minuto. Entonces los tres primeros tienen esa pequeña ventaja que pues tardan mucho más en llegar al polvo del coche que les precede, pero a partir del décimo primero la cosa ya se va poniendo un poco más complicada porque al minuto realmente si hay diferencias eh, de coches pues en, en 6, 8, 10 kilómetros puedes empezar ya a notar el polvo del, del que te precede e ir adelantando cada coche es un auténtico odisea.
0: Y luego, Alfonso, de aquí, pues, aunque estemos lejos, pero seguimos este tipo de pruebas porque aquí hay muchísima afición a lo que uh -huh. es el todoterreno y off-road. Y como sabes, Canarias, eh, yo creo que, que la mayoría de la afición al deporte es afición a, a al mundo del motor. Eh, los ...el público pues podrá disfrutar... no ...el aficionado va a disfrutar de esas pruebas... Eh, ...además con, con unos pilotos importantes... En, el, ...en en las inscripciones que tenéis.
4: Uh -huh. Así es, lo bueno que tiene este tipo de disciplina... ...es que al, al correrse en, en campo abierto... ...el público puede acercarse donde quiera... ...siempre y cuando no entre dentro de la pista... ...que está to totalmente cerrada al tráfico rodado... Eh, ...tanto de bicicletas o animales... Eh, entonces pueden ir a cualquier sitio y aquí hay mucha afición a que la gente pues, se coge su mesa, su sombrilla, su nevera y van a pasar el día al monte a, a disfrutar de la carrera a pie de pista.
0: Estupendo. Y nos puedes comentar, eh, porque sé que, eh, como decías, hay, hay ya en, en el campeonato, ya hay puestos que están ya eh, designados, eh, pero todavía quedan algunas rivalidades, algunas mmm, categorías todavía por, por tener el título o por designar el título a qué piloto, a qué equipo.
4: Sí, pues eh, todavía están ahí luchando en varias de las disciplinas. Eh, en, en turismo, que hoy en día ya se han, se han abierto mucho las categorías y hay muchas, pero bueno, lo, el todoterreno clásico que conocemos nosotros está todavía eh, sin, sin estar claro. Sí que sí que solo con que quede entre los tres primeros eh, una de las four Rangers, eh, Pita quedaría campeón de España, pero todavía está por ver. En la categoría de buses ligeros, sí que el campeón está, pero el subcampeón no. En regularidad todavía también está el primero, el segundo y el tercero no, o sea que está muy disputado todavía, sí.
0: Y luego, eh, Alfonso, eh, dentro de, de este mundo del 4x4, eh, también imagino que mucha, muchos de los equipos, porque antes eh, entrevistamos a Dani Mesa, eh, que, que hace equipo con Javier Herrador, eh, aunque Javier no, no va a disputar esta prueba. Eh, uh -huh. Luego hay muchos equipos que a su vez de, hay grandes empresarios, como por ejemplo en el caso de Javier Herrador, con, con el equipo Herrador Motorsport, eh, uh -huh. tiene unos proyectos impresionantes en vistas a, a lo que uh -huh. rodea todo este mundo del 4x4 y del todoterreno.
4: Correcto, correcto. Eh, aquí hay grandes empresarios, uno de ellos como bien ha dicho es Javier que hace ya más de 10 años eh, se echó la manta a la cabeza, se marchó a Estados Unidos, vio cómo se construían allí los vehículos y ni corto ni perezoso se puso a fabricar el vehículos aquí. Le costó mucho empezar porque el buggy de dos ruedas motrices en España apenas se había visto y poco a poco fue evolucionando lo, los vehículos y demás y luego tiene... Eh, una disciplina que a él le va perfecta que es el tema del Dakar y el África Race, donde él tiene muchos vehículos disputando sí.
0: Pues Alfonso desde aquí lo único que me queda es darte las gra la gracias y felicitarte por, por esta segunda edición y que todo vaya muy bien y que, y que el, el, en próximas pruebas podamos hablar de, de otras de las pruebas que vosotros realizáis
4: Estaríamos encantados, así será. Muchísimas gracias por acordaros de nosotros, estando a tantos kilómetros, y aquí nos tenéis para lo que gustéis.
0: Estupendo. Alfonso, un saludo.
4: Igualmente, gracias.
0: Bueno, antes de llegar al siguiente bloque publicitario, decir a los oyentes que hoy no tenemos demasiado tiempo debido a las entrevistas, eh, no tenemos demasiado tiempo para anotar la, las noticias nacionales e internacionales de todo lo que tiene que ver con el off-road todo el mundo ya calentando motores para el Rally Dakar 2020 eh, como sabéis los aficionados este fin de semana se, eh, es, se realiza en Marruecos el Rally eh, Maroc y, y nada, este en este rally pues estará pues Carlos Sainz, Estefan Petersel, estará Fernando Alonso eh, y muchos de la talla internacional eh, que estarán disputando esta prueba y además les va a servir de entrenamiento para el próximo Rally Dakar 2020. Como decíamos en esta prueba, pues ahora sí llega la hora de la verdad, como, como decimos para Fernando Alonso, que es su gran desafío como piloto de Rai y el que acabará de decidir su participación en el Dakar. Arranca nada menos que en la cuna del original en Marruecos, en pleno desierto del Sáhara. Surcará junto a Marcoma, quien formó parte de su propia leyenda en lo Dakar africano. Las grandes cordones de dunas se enfrentarán a los empedrados caminos de Rogue Effort, la ciudad que servirá de base al campamento de la carrera en el que algunos pilotos pernoctarán en Jaima. Al más puro estilo dacariano tendrán que navegar junto a su brújula. Marcoma, también en plena fase de adaptación a un nuevo rol en su carrera deportiva, aprender los trucos del pilotaje en la arena, resolver por sí mismo las averías que puedan aparecer. Sin duda, si el australiano quiere llevarse una buena aproximación de lo que será la carrera árabe en el Rally de Marruecos, lo conseguirá. Y no solo por el kilometraje, recorrerá casi 2.500 kilómetros sino también porque tendrá delante a los lobos del Dakar. Así lo definió hace unos días el asturiano y no le falta razón. En Marruecos están todos los que son y son todos los que están. La participación es estelar, con Toyota como la escuadra más potente, con Nasser acompañado de Alonso en el equipo oficial y algún que otro coche destacado como el del saudí Yaseb en la estructura satélite. Mini alineará a Carlos sainz Steve Pe Stephen Peterhahn en el mejorado John Kurr, el buggy, y Nani Roma nos enseñará de lo que es capaz su nuevo Borwak. Entre todos suman las friolera de 98 participaciones en el Dakar y si juntásemos todos sus trofeos, reuniríamos nada menos que 21 tuarés. Son todos los ganadores del rally desde que salió de África. Ante ellos se comparará Alonso. Esa es la magnitud del desafío que tiene el asturiano este fin de semana. Continuamos el programa de hoy con Davinia Rodríguez. Buenas tardes, Davinia. Hola, buenas tardes, Luis. Bueno, vamos a presentar a Davinia. Davinia es piloto y además pertenece a la Junta Directiva del Club Siloco Race. Eh, Davinia eh, vamos, nos no van a decir que si tenemos eh, algo de cuña en el club o algo porque <ríe> los vamos conociendo a todos pero para mí es un placer y además eh, sé que soy bastante serios con las cosas que organizáis y para mí estoy encantada de, de hablar con cada uno de ustedes gracias, muchas gracias. A ver, Davinia, cuéntanos un poquito, a ver, esta, esta canaria de, de Tenerife eh, que está ahí haciéndose pasitos y ha hecho cosas muy interesantes dentro del mundo del motor. Eh, Davinia ha participado junto a la compañera Lourdes Castro y igual que con su hermana Yaisa ha participado en la Maroc Challenge. Uh -huh. Sí,
5: hemos participado ya yo tres veces y ellas creo que han sido dos y una una de las dos veces he participado con Jaiza y otra con Lourdes hemos quedado bastante bien haciendo equipo femenino así que para repetir
0: Bueno, decirle a los oyentes que, que si tienen un pelín de paciencia eh, en un ratito hablaremos con con Rui, con Rui Gamaso que es el creador y director de la Maroc Challenger eh, además, eh, el Ruiz, eh, que lo conoce Davinia perfectamente, sí. dado uh -huh. a, a su participación en varias ocasiones en, en esta prueba. Eh, Davinia... Saludos, le mando saludos. Saludo. Perfecto, se lo daremos de tu parte. Davinia, eh, en la Marot Challenge, eh, en, esta, en la de este año, la de Semana Santa, porque ellos hacen dos pruebas al año, que luego uh -huh. explicaremos mejor, eh, pues conseguiste el primer puesto femenino. Sí, y octava sí. de la general, que no es nada fácil
5: Sí, no es no, no, nada fácil, sobre todo es octava de la general Que, que hay muchos coches, va, va mucha gente Y no, es casi que una prueba de, de, de aguante De aguante, <ríe> Entonces, pues, una, prueba, un,
0: una prueba de aventura, un, de navegación, de manejo
5: cada semana, muchos kilómetros cada semana Y en esta última edición, pues muchas dunas, mucha arena hubieran días que solo veíamos arena, solo veíamos el amarillo
0: ese característico y ya no veíamos nada más. Sí y cuando cuando ella llega cuando sales de esa zona ya y, y ves el mar o ves otro color otros colores una ciudad o no para carretera. ¿Verdad? Parece no, que no le parezca. parece ya un espejismo parece que es que solo veías el amarillo por todos lados y no y no había no, nada más. Es que,
5: y cuando crees que vas a salir todavía subes a un una parte un poco más alta, y sigues viendo para para adelante para todos lados y sigues viendo el mismo color y, y a veces se, es un poco desesperante pero, pero, de pero bueno de,
0: de eso sí, es, es parte cada, de la experiencia no esa cada claro, o sea, vez quieres
5: repetir
0: después eh, has estado en el campus de fémina off road de la Federación Española de Automovilismo en el que además estuviste con grandas, grandes pilotos referentes como Cristina Gutiérrez Mónica Plaza eh, sigue enumerándome tú las compañeras sí, que vean por ahí. también fue
5: un, fue un curso de pilotaje y copilotaje así que estuve con grandes copilotos como Fina Román referente en los Dakares para mujeres y creo que para, para sí. todos los que nos gusta el,
0: el, Dakar, el sí.
5: automovilismo de aventura eh, bueno copilotos grandísimas como, como Laura Díaz o como Joan Guerrero estuvimos estuvimos muy bien tutorizadas pues, por ellas y, y aprendimos muchas cosas, la verdad
0: ¿Y qué tal la experiencia en, en este campus off-road de la federación? Pues fue
5: espectacular porque nos enseñaron lo que lo que era, y con prácticas muy profesionales lo que era el pilotaje y el copilotaje en, en cualquier de las categorías off-road, que sería más más que nada el, el los rallies todoterreno y, y los de regularidad. Uh
0: -huh. eh, hay
5: poquitos, pero ya empiezan a ver aquí en Canarias.
0: Sí, desgraciadamente aquí todavía no tenemos un campeonato de todoterreno. Lo único que tenemos es el, el de extreme, de trial. Eh, pero bueno. Eh, a ver si se andará? Sí, ya se andará, porque la verdad que eh, con este programa, con este proyecto, como sabes, Acción Motor, que se ha implicado, eh, pues la verdad que hay muchísimos seguidores y la verdad que merece la pena, ¿sabes? Sí, y el
5: mundo de, todo terreno, de los terreno, hay mucha gente en Canarias que, que, le, que le gusta y que seguramente tendríamos mucha cantera.
0: Pues yo creo que sí, o sea, que yo creo que estamos por lo menos desde la difusión, la humilde difusión que hacemos desde este programa, pues yo creo que, que estamos empujando todos, ¿no?, a que que por lo menos empiece a, a tener presentes esos proyectos ¿no? para posibles campeonatos de, de estas categorías porque pilotos y copilotos ya tenemos una cantera bastante importante y además yo que entrevisto toda la semana a, a pilotos canarios como, como de fuera eh, vamos eh, hay la verdad que gente que te sorprende mucho, sí. que ha participado en pruebas internacionales y que han conseguido unos muy buenos resultados. Pues sí, sí. Bueno, bueno. después, este, este año has participado en la iniciación al circuito, que también fue organizado por la Federación Española de Automovilismo y Mujer y Motor. Uh -huh. Cuéntanos esta sí. experiencia, eh, Davinia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue desde el primer día que, que llegaste allí o cómo fue un poco, eh, cómo te escribiste y cómo pudiste optar a, a, a esta participación?
5: Bueno, pues siguiendo un poco en las redes sociales a, a la Federación Española de Automovilismo me enteré y bueno, todo lo que se me encanta los robados, me encanta la tierra pero todo lo que sea conducida me gusta mucho así que eh, mandé la inscripción con un poco la experiencia previa que tenía, totalmente amateur, porque las cosas que, que hemos hecho hasta ahora son amateur, pero por sorpresa me cogieron, éramos 12 chicas de toda España, 12 mujeres de toda España, y fue una experiencia increíble, nunca había estado, nunca había rodado en un circuito, y en el circuito del Jarama con toda la historia que tiene, y fue un espectáculo porque nos enseñaron desde la parte más técnica de telemetrías y, y demás de los reglajes de los coches hasta prácticas en conducción en mojado y en el circuito. Que, que
0: no, pues la verdad que tengo que ser una experiencia alucinante, ¿no? Muy, muy,
5: muy bonita, <risas> <para>
0: repetir. <risas> y luego, eh, Davinia, después de hacer esto y con el gusanillo que se le queda a uno en el cuerpo, eh, ¿Ahora qué?
5: Bueno, ahora en el club estamos organizando, que es dentro de muy, muy poquito.
0: Con eso una... con eso vamos ahora, Davinio, pero no, no te me adelantes, <risas> no te me adelantes. Ah, ¿Y ahora qué? Que quiero yo sacarte bueno, aquí a, siempre... a, a, a algún compromiso. <risas> no,
5: Estas son ya exclusivas. <risas> bueno, siempre estamos pensando en qué más hacer y bueno, le estamos haciendo algunas mejoras a los coches. Eh, por ejemplo creo que ahora le vamos a poner eh, barras a, a, al que suelo llevar yo.
0: Cuéntanos qué tipo de coches es que, el que tiene tu equipo por ejemplo, o varios de los equipos de, del Bien. club para que los oyentes sí, pues, sí. se sitúen.
5: Tenemos dos Land Cruiser, el que llevo yo específicamente pues, es un 73, es un coche viejito pero muy guerrero eh, tenemos un serrano y tenemos Discovery
0: eh, y ahora estáis y, bueno, haciendo no, mejoras no está Sí,
5: bueno. sí, sí. Hay alguno por ahí que sé que es posible que, que aumente el equipo, pero no hay confirmaciones todavía.
0: Vale. Y entonces, sí, sí. pues, como decías, un poco, aparte de hacerle mejoras para seguir disfrutando del de, de uh -huh. 4x4, eh, ¿también estáis mirando a ver la posibilidad de, de futuros no proyectos? Sí.
5: Vale. sí, bueno, llevamos varias veces yendo a Marruecos ya, y seguramente repetiremos, pero estamos... ...viendo otras posibilidades y a lo mejor ampliar países... ...estamos buscando algún tipo de carrera de, del nivel que... ...al que pueden acceder nuestros coches... Eh, ...o aventuras... ...que amplíen un poco el recorrido y a lo mejor... ...nos gustaría mucho llegar a Dakar con alguna... ...con algún, alguna expedición de este tipo... Qué bueno. ...así que estamos... ...estamos viendo todavía cuáles son la, las alternativas...
0: Sí, estáis poniendo encima de la mesa la, las ideas y cuáles son las iniciativas para luego a ver cómo, cómo se pone el proyecto en marcha y, y sale adelante el tema.
5: Todavía no tenemos fechas ni nada de esto, pero puede que sea nuestro próximo proyecto para sentarnos a, a, a los mandos
0: del coche y, y sacarlo para otra vez de España Bueno, eh, eh, creo que no hace falta decir que la primicia la quiero la quiero aquí <risa>
5: Cuando estemos inscritos te avisamos y ya te, te ponemos un
0: poco más al día. Vale, estupendo eh, Luego volvemos lo que es a las pruebas que se realizan aquí en Canarias y como hemos hablado anteriormente pues también pertenece a la Junta Directiva del Club Sirocó Reis en Tenerife ¿Eh? y y eh, aunque hemos hablado eh, con otros pertenecientes del club pues pues vamos a aprovechar para comentarlo con, con Davinia eh, tenéis el 26 y 27 de octubre en Wimar uh -huh. el desafío South Trophy
5: Sí, es una prueba de orientación 4x4 eh, no es de velocidad se basa, basa en, en lo que es la, la geolocalización y bueno, los equipos que mejor sepan repartir su tiempo y encuentren más puntos de los que les escondemos y, y les pondremos ciertas trabas y pruebas para llegar a ellos, pues, pues ganarán. Y se lo suelen pasar muy bien, es la tercera que organizamos ya, la tercera edición. Y como ha tenido muy buena acogida... Eh, este año creo que cerramos las plazas el primer día que las sacamos, abrimos muy poquitas plazas porque queremos controlar bien y ofrecer eh, lo mejor de nosotros en, en esos dos días de prueba, eh, pero se, se se acabaron las plazas y... Esperamos estar a la altura de, de
0: esa... Vamos, un éxito. ¿va? El club va a tener que sí, sí. pensar en hacer varios al año porque...
5: Uno. <ríe> es demasiado, de, demasiado tiempo invertido en, en...
0: Sí, yo sé que lleva demasiado de tiempo de organización. Sí, eh, mucho, hay que buscar apoyos también, un poco de patrocinios porque si no es muy complicado. Sí, y gracias a
5: las empresas que se implican porque si no, este tipo de pruebas... Sí. Ya nosotros ponemos todo de nuestra parte, nuestro tiempo, la gasolina y demás, pero pero sin el apoyo de, de las empresas que se implican un poco en esto, pues sería mucho más complicado.
0: Sería muy muy complicado. Si quieres aprovechar y mencionarla, eh, Daminia.
5: No sé si me atrevo porque no me quiero dejar ninguna atrás, vale. <ríe> no tengo lista, pero sí que muchas gracias a, a todas las empresas eh, que se implican con nosotros. Nuestra página de Facebook siempre las vamos nombrando y poniendo y bueno, durante el evento también. Y también recordar que este, este sábado,
0: este fin de eh, semana, tenéis un foro o curso de navegación.
5: Sí. sí lo hacemos, solemos hacer un mes antes de cada prueba que hacemos para la gente que se quiera iniciar en el 4x4, en la, en la orientación 4x4 y para los noveles que se han atrevido a empezar con, con el desafío es de eh, mmm, gratuito y cualquiera puede, puede ir así que en el espacio ECLA en Wimar a las cuatro y media al sábado esperamos a quien le interesa,
0: <risa> mencionar Davinia que no, que no solo es para los inscritos al desafío uh -huh. Soutrofi, que también habéis abierto eh, el la foro para, para otra persona que quiera aprender de, de navegación,
5: sí porque tenemos un espacio bastante grande y nos hemos nos hemos visto con la situación de que hay mucha gente que se quiere iniciar pero no se atreve o no consiguió plaza para el desafío porque me gustaría empezar a practicar y a saber un poquito más, así que como ¿Qué? teníamos los recursos, para adelante. Claro. pues
0: pues todas las aficionadas pues, que se quieran acercar, eh, pues el, el Club Siroco Reis pues, hará el, este fin de semana ese curso de iniciación a la navegación y yo aconsejo a todo el mundo que todavía se lo esté pensando que se acerque y luego vea cómo disputan lo, los compañeros esta prueba del desafío South Trophy, el 26 y 27 de octubre en Weimar que seguro que ya se les termina de... de se termina de convencer para apuntarse para la siguiente eh, Davinia, eh, tienes los micrófonos abiertos para decir lo que quieras
5: pues nada, como, como dije antes agradecer a los patrocinadores que confían en nosotros y que apoyan el, el deporte del motor y en concreto esta parte del, del 4x4 y nada más que los, espero, los esperamos eh, este sábado en Weimar y a final de mes también con la prueba y ...a seguir rodando
0: por ahí. Davinia, cuando te vuelvan a seleccionar... ...para cualquier otra cosa... ...pues tennos al tanto... <ríe> ...tennos al tanto... Y, ...y Davinia, desde aquí... ...pues muchísimas gracias... ...muchísimas gracias además por el apoyo... ...que está desde el club... ...dando a, a esta... ...iniciativa de Acción Motor... ...con el 4x4 y el Off-Road que sé que estáis pendientes y nos estáis echando una mano en todo lo que necesitamos. O sea, quédate aquí agradecerte públicamente a ti y a todos los pertenecientes del club. Y nada, Davinia, aquí estamos para cuando nos necesiten.
5: Gracias a ustedes, Lucy, por aportar un poco de espacio para el mundo del 4x4
0: en la radio. Pues un placer. Un saludo, Davinia.
5: Saludos.
3: SHUT yeah.
0: Al teléfono a Rui Cabaso. Buenas tardes, Rui.
6: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, voy a presentarte en condiciones. Rui Cabaso es el creador y director de Maroc Challenge. Eh, Rui, ¿de dónde salió, de dónde salió esta iniciativa, esta aventura? ¿En qué año comenzaste?
6: Pues en 2011. La verdad es que empezó yo desde desde muy pequeño. Son un gran aficionado al motor y a las carreras y seguía todos los años lo que era el antiguo París dakar y siempre tuve una pasión por el motor. Eh, llegó un momento en que yo propio también he competido y en 2011 surgió esta idea pues, de intentar aproximar eh, lo que es un poco el mundo del motor que, que no fuese visto tan eletistamente o que no hubiese están sufriendo para poder realmente poder tener una experiencia como esta es que es eh, participar en un rally sí esta,
0: entonces, la esta idea... estas experiencias que son inolvidables no estas son de las que sí. las que te marcan en la vida
6: sí y entonces era intentar hacer pues un, un rally que fuese accesible a toda la gente ya sea a nivel de presupuesto como a nivel de, de dificultades. dificultad fue así que surgió la la idea de la Maroc, intentar hacer una prueba que fuese abierta, abierta a todo el público.
0: Y comenzaste esta, esta primera edición en el año 2011 que tuviste 35 equipos inscritos. Sí,
6: correcto. Era, fue la primera edición. Eran, eh, los recorridos de, ya en 2011 eran un poquito distintos a los que están hoy en día. Eh, la estructura también era un poco distinta, pero sí que hemos tenido la suerte de poder empezar ya con 35 equipos inscritos.
0: Sí, claro. Y a, y a día de, de hoy, ya en, en, en este año, porque hay que explicar eh, que organiza dos pruebas al año.
6: Exactamente. Hay dos ediciones al año. Vemos la, la Winter Edition, que es traducido, sería la edición invernal, que es siempre eh, a la primera semana de diciembre, que es el ponte de constitución. Y después tenemos también en Semana Santa, lo que es la altura de la, de, de la Pascua, eh, que dependiendo de, de cada año, pues o es marzo o es abril, pues también tenemos otra edición.
0: Y ya este año, pues ya vais por la décimo séptima edición, en la que mmm, contáis con eh, más de 150 equipos.
6: Sí, en este momento para ser exactos tenemos 151 equipos inscritos, eh, pensamos que hasta cierre de inscripciones, que es al inicio del próximo mes, podemos estar entre 260 a 173 inscritos.
0: Impresionante. Hay
6: algunas bajas de última hora, pero el número final estará entre 260 a 170 equipos ya para edición de edición
0: Luis, es impresionante el, el, la convocatoria que tienes para, para tus pruebas. Eh, imagino que es un reflejo de, del esfuerzo y del trabajo que, que lleváis realizando todos estos años.
6: Sí, hemos apostado. Hay, um, es, es un esfuerzo global, un, un esfuerzo de, de, de todo el equipo que tenemos. Y también um, intentar realmente hacer una prueba amateur que, que, que deje un poco de, entre aspas, huella. Y, y que la gente pueda um, decir pues, que es un evento bien organizado y, y que de cierta forma pues, uh, el éxito de, 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 de este evento también es un poco uh, pasapalabra entre, entre los participantes. Sí que hemos apostado sí, sí, dime.
0: No, Decía que eh, para, para los oyentes que, que están Escuchando eh, a, a Rui eh, Con el tema de la Maraud Challenge eh, Que eh, exactamente ¿A qué tipo de participantes Está dirigida esta, esta prueba?
6: Sí pues mira eh, Está, está dirigida Pues a, a, a personas Sin experiencia Y a personas con experiencia Y embora parezca un poco contradictorio eh, os explico la cuestión es que hay distintos recorridos en la, en, en la prueba ¿vale? esto manteniendo siempre nuestra filosofía inicial de mantener una prueba abierta a todo tipo de experiencias y personas pues lo que hemos hecho a largo de estos de años pues fue adaptar la prueba a que pueda ver gente que tenga poca experiencia o ninguna y que sea la primera vez que lo hace adaptándose a unos recorridos más accesibles y después para la gente con más experiencia o hasta mismo que hayan participado en otros eventos o que sea la primera vez que participan, pero que consigan o por lo menos comprobar o, o, o indicar la experiencia que tienen, pues podrán acceder a categorías que son más complicadas. Entonces por eso que está abierto y también es accesible en el sentido del vehículo. Se participar vehículos que normalmente vemos utilitarios por la calle y hasta mismo clásicos. En la Marrocos podemos ver desde Renault 4s a, a, a Fiat Pandas, a Renault 5s, a Audis, un poco más modernos, que desde todo el tipo de coche que una persona nunca había pensado que pudiese hacer una prueba de estas en de medio del deserto, pues nosotros nos vemos ahí con una cierta preparación.
0: Pues estupendo. Después, la, la verdad que es muy, muy novedoso y muy atractivo, como dices, a, a distinto tipo de participantes. Luego, sí. eh, es muy importante el tema de la navegación, ¿verdad?
6: Bien, a nivel de navegación, no, no, hay, hay distintas formas de navegar. Se puede navegar a través de un book. se puede navegar a través de waypoints, que son puntos específicos, geográficos, y también se puede navegar a través de track. La MAHOC tiene la navegación en track, que teóricamente es la más fácil. ¿vale? Y también tiene puntos de navegación, que son puntos geográficos que se indican puntos eh, específicos y que los participantes tienen que unir esos puntos para poder terminar el recorrido. Y el formato más fácil es el track, en este caso.
0: ¿Aproximadamente cuántos kilómetros recorréis?
6: Sí, mira, eh, en relación a las, en total, eh, en una edición, para, en total de kilómetros, off-road, eh, que es en todo terreno o por pista, eh, podemos llegar a hacer entre 1.600 a 2.000 kilómetros de pista en una semana. Después, las etapas varían un poco, depende de la etapa, depende de la conexión entre, entre pueblos o ciudades, pues hay etapas que puede llegar hasta los 450 kilómetros eh, en un día eh, de pista y, de, y también puede, pues dentro del mínimo, puede estar como mínimo a 150 kilómetros de pista.
0: Claro, ahora entiendo por qué dices que, que tanto para, para participantes amateur como para participantes ya con experiencia, que esto le, le, esta prueba pues le vale como además... Un, un entrenamiento, ¿no? Sí, eh,
6: encima de todo, lo que nosotros queremos con la prueba, lo que queremos es transmitir la aventura, y, y las aventuras más clásicas. Uh, a, mí, a mí me gusta mucho ver las imágenes de lo que era el antiguo París-Dakar, que básicamente iban con vehículos que hoy en día utilizamos en la Marro como vehículos utilitarios viejos, además de los todoterrenos. Uh, nosotros lo que queremos transmitir con la prueba es que la... Eh, yo, yo te, puedo decir que, por ejemplo, hay personas que, que bajan y bajan por primera vez a Maho, pues a participar en la majo y no saben realmente a lo que van. Y hay momentos en que eh, ellas propias, pues, eh, llegó a un, a, un, a un cúmulo de, de emociones que, que muchas veces, a veces las bloquea y, y, y las lleva a puntos, a veces un poco entre aspas de, 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 de no saber en lo que hacer.
0: Sí, de, de frustrarse, ¿no?, ante, ante, ante situaciones... situaciones...
6: Que, que no están habituados. Entonces, eh, en ese momento la persona se siente frustrada, pero lo que nosotros con esto realmente transmitimos, porque es una prueba bastante segura y bastante controlada, es transmitimos esas sensaciones que muchas veces no han tenido en la vida, de estar ahí parados en medio del desierto, de tener una avería que piensan que no pueden reparar, de eh, mil y otras situaciones que, que realmente hace que, 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 es, que las personas tengan muchas veces sensaciones, de experiencias que a veces nunca han tenido en la vida porque al final la rutina, la rutina sí. te mata sí. y, y en este caso nosotros lo que intentamos siempre es llevar un poco las personas a sentir esa aventura y llevarlas un poquito al límite, porque mismo que sea accesible a todos, siempre hay un grado de dificultad en cualquier de las categorías
0: Claro. Luego, eh, como decía, a mí me sorprende muchísimo el, el número de, de equipos eh, que participan. Eh, para ser capaz de gestionar estos mm, más de 180 equipos, eh, lo, ¿tenéis unas medidas de rescate y de seguridad que tienen que estar muy bien coordinadas?
6: Sí, eh, para tener una idea, de 180 vehículos participantes estamos hablando ...más o menos de cerca de 400 personas, ¿vale? Nuestra organización, nosotros en la organización... ...contamos con 40, entre 42 a 47 personas de organización... ...dependiendo siempre del número final de participantes... ...adaptamos un poco... ...porque si hay un poco más participantes... ...más personas de organización, un poco menos... ...entonces hay un ajuste... ...pero siempre estamos entre los 40 a 47 personas de organización que están divididas en distintas áreas, tenemos área de logística, área de secretaría, área de rescate, área médica, quiere decir, hay de todo. Entonces, eh, con todos estos servicios y con la tecnología de hoy en día que permite eh, una mayor seguridad en, en, en este tipo de eventos, pues la verdad es que es que tenemos una estructura bastante aceptable para un número de participantes que tenemos.
0: ¿Y los medios de rescate para si en algún momento algún participante, como tú dices, pues eh, se ve pues, que es amateur y no es capaz de, de salir de una zona complicada en la que quizás se haya metido o tiene un problema de una avería de, del vehículo? Eh, ¿Qué tipo de, me de medios tenéis?
6: Sí, todos los participantes cuando se inscriben, tienen que, uh, tienen que instalar, que, que está en la inscripción de la prueba, tienen que instalar un sistema de seguridad que es el OSTELLA. Es básicamente un sistema de comunicación vía satélite. ¿vale? Este sistema funciona en cualquier sitio, porque como funciona por sinal de satélite, pues eh, funciona en todos los lados. En cuanto que un teléfono móvil, pues ahí eh, hay muchas zonas que no hay cobertura. Entonces eh, se funciona a través de mensajes de Este aparato indica a la organización Dónde está cada participante y, es, y el participante dentro del vehículo Tiene entonces este aparato que te comentaba Con una serie de botones Donde puede pedir pues ayuda ayuda mecánica Ayuda médica, ayuda médica grave Y, y a través de él pues, ofrece una seguridad tremenda que decir nosotros tenemos un control de prueba, tanto en Marruecos, una persona que se dedica única y exclusivamente a verificar dónde está cada vehículo, una persona en España y otra en Marruecos, que trabajan en conjunto, y verifican dónde están todos los vehículos. Entonces, si hay un pedido de auxilio, nosotros tenemos una media de eh, un vehículo de rescate por cada 15 equipos participantes, entonces... Y, y esto ¿Rui?
0: Se ha perdido la comunicación. Volvemos a intentarla y continuamos con la entrevista. Rui Cavazo. Sí.
6: Ah. Ahí estamos de
0: vuelta. Se ha perdido la, la comunicación. Rui, nos decías que el tema de medidas de rescate era lo tenías muy, muy bien organizado porque sí. eh, con los GPS, tanto en Marruecos como en España, tenías personas que sabían en cada momento dónde está cada participante. Y además tenías un coche de rescate cada 15 equipos
6: por cada 15 equipos participantes, entonces siempre que algún participante tiene algún tipo de problema, acciona la ayuda necesaria y el coche de organización de rescate que esté más cercano, visto que tenemos la localización de los equipos de rescate vía satélite más los participantes, la persona que coordena los rescates pues automáticamente lo que hace es enviar el coche más cercano porque los coches de la organización están distribuidos a lo largo del recorrido y eso ya sea para pues eh, ser si necesario un equipo médico un, un equipo de rescate mecánico o cualquier otro o cualquier otro tipo de, de ayuda
0: Aparte de esto, eh, también sé que estáis en colaboración con instituciones eh, locales eh, en unos proyectos de movilidad en Marruecos. ¿Nos puedes contar algo sobre esto? Me sí, muy no, nosotros
6: eh, tenemos un, un proyecto de colaboración con distintas asociaciones pues eh, marroquíes. Eh, hemos colaborado en su tiempo con escuelas, asociaciones vecinales, pues intentamos aportar un poco muchas de las zonas donde vamos a eh, veces pues son zonas muy inhóspitas y aisladas donde pues no es, lo, no es lo mismo que vivir en Europa o vivir en una ciudad en España o, o donde sea eh, entonces sí que tienen muchas veces uh, falta de, 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 de material básico y entonces lo que nosotros hacemos en estos pueblos o ya con asociaciones o, o mismos colas lo que tentamos hacer es a apelar a, a, a la a la voluntad, a la buena voluntad de los participantes, y si quieren pues um, apoyar en algún sentido, con estas asociaciones pueden apoyar, y ahora que estamos a preparar un futuro proyecto de movilidad, que lo que hay muchos problemas, por ejemplo con gente ya mayor en Marruecos es que eh, es muy difícil, tienen mucha dificultad en conseguir sillas de ruedas, andaderas um, material básico para poder moverse y gente que ya tiene mucha edad, entonces estamos a cambiar un poco eh, el, el proyecto solidario, proyecto de cooperación que realmente tenemos y nos vamos a dedicar un poquito más a movilidad eh, porque también es una necesidad en esta zona.
0: Pues desde aquí, felicitarte Rui, por, por poner en marcha pues, todos estos proyectos solidarios. Eh, me queda poquito tiempo para despedirte pero eh, Aparte de muchísimas preguntas que me gustaría hacer y, y no da tiempo, no quiero dejar de darte un recado de Davinia Rodríguez, ah, de, de Lourdes, de Leo, de, de este equipo canario del club Sirocorreis, sí. que han participado varias veces y si, y si no lo digo en antena, pues me matan.
6: Sí, 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 es verdad, es verdad. Un gran equipo, ya han venido varias veces y la verdad que, que gente, gente muy soldado es deportivamente y, y la verdad que, que...
0: Sí, luego hemos entrevistado también algún club de, de los locos del Panda ride que, que también pues han tenido la oportunidad de, de participar en alguna de tus pruebas y la verdad que, que les marca la experiencia, la aventura y, y desde aquí animar a, a todas las personas que nos estén escuchando y que, y que quieran iniciarse en un tipo de, de evento de esta de esta categoría pues que pueden encontrar información en, en las páginas de, de Maroc Challenge Sí. Y, y también desde la página web de Acción Motor, pues pondremos enlace de esta página para que todos los aficionados y oyentes puedan tener información al respecto. Luis, ¿tienes los micrófonos abiertos para decir lo que quieras?
6: Pues, mira, de mi parte agradecer vuestro vuestro interés por la prueba. Eh, es, es algo que, 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 me, que nos hace... Muy felices porque al final. Y cuando te son, pasas tú, qué? años de trabajo y, y al final, pues. Eh, es siempre bueno que, que la gente se interese y que, y que, y que tente saber un poco más. Eh, daros mucha fuerza en vuestro programa también. Mucho, muchas felicidades y, y, y nada, muchas gracias por, por darme esta oportunidad de estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Rui Cabaso, creador y director de Maroc Challenge. Un saludo, Rui
6: un saludo para todos.
0: Tenemos al teléfono a Sandra Gómez Cantero, eh, piloto de trail y enduro, campeona del mundo de superenduro, subcampeona del mundo de trail, cuatro veces campeona del mundo de trail de las naciones, campeona de España de trail, triple medallista de case game, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además, un reciente eh, triunfo ahora comentaremos con ella. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Sandra, voy a tener que hacer un programa más largo para contar todo el palmarés que tiene <risa> No,
5: bueno, no pasa nada, está bien.
0: <risa> Pero hay que recalcarlo, Sandra, porque, oye, eh, tu trabajo y tu esfuerzo te, te ha costado, ¿no?, cada uno de ellos.
5: Sí, sí, cada uno de ellos, es muchísimo esfuerzo detrás, mucha gente implicada, mucho dinero, mucho de todo. Así que, bueno, yo la verdad es que he disfrutado todos muchísimo.
0: Bueno, eh, Sandra, coméntanos, este pasado semana eh, se disputó el, el trial de las naciones, que, que, que se tuvimos la suerte de que se celebró en Ibiza, eh, y España hizo doblete.
5: Sí, eh, bueno, los chicos nos tienen más acostumbrados, pero la verdad es que nosotras el año pasado no, no ganamos en República Checa, este año pues bueno, llegamos a España muy fuertes las tres y también correr en casa pues motiva más aún y, y nada, se nos dio muy bien. La verdad que las zonas eh, siempre en este trial son un poco más fáciles para que ...haya más lucha entre los países... ...y esto pues... ...lo complica ¿no? el, el ganar... ...siempre se suman más países en la fiesta... Y, eh, pero bueno, bien... ...bien, montamos muy bien las tres... ...y muy contentas...
0: ...hombre, eh, hay que felicitarte por supuesto... ...por, por este merecido podio... Y, ...y triunfo en, en las naciones... Eh, ...pero no quiero dejar de mencionar... ...a tus compañeras... Eh, ...Berta Avellán y, y Neos Murcia...
5: Eso es, sí, sí. Eh, el equipo somos tres, cuentan las dos mejores en cada zona y, como te digo, eh, las tres lo hicimos bien. Eh, Neus es la más joven, tuvo algún pie tonto, pero vamos, es que sin importancia porque pues eso la, la complicidad del equipo y tal es lo que hace que, que ganemos, si no, no funciona.
0: Claro, eh, y bueno, la verdad que eh, era emocionante ver ver la imagen de, de tuya y de tus compañeras en el podio, con, además con los colores eh, de España, la verdad que fue muy emocionante.
5: Sí, sí, yo justo hoy he puesto una foto en, en Instagram y se me ve muy contenta.
0: Lo <risa> <risa> refleja todo con la bueno, mano, de, la
5: mano y, y muy bien. De todas maneras,
0: Sandra, pues tú tienes un, un humor fantástico. y La verdad que, que, que siempre está sonriendo, incluso bromeando. Y, y eso, pues también el aficionado y el que te sigue, pues lo agradece muchísimo. <risa>
5: Muchas gracias. No, y bueno, y correr... Representando a España, yo la verdad es que siento como que represento a todos los trialeros o aficionados que, que, que les gusta el trial y que son españoles y, joder, es mucha responsabilidad. La verdad es que las tres estábamos nerviosas, como, como tiene que ser, normal. Claro. O sea, y, pero bueno, eh, eso pues empuja, ¿no? Ves a todo el mundo animando y más ahí en Ibiza y la verdad que es un orgullo poder llevar los colores y, y luego estar
0: ahí en el podium con la bandera dándolo todo Hombre, pues sí, pues la verdad que muchísimas felicidades por, por este triunfo Sandra, eh, vas a volver a participar en, en West en, en... Así es, aquí estamos, vale. estamos en Solsona, en, en Provincia de Lérida y nada,
5: pues ya con ganas habíamos probado la moto y... Y nada, bueno, ahora me toca correr contra los chicos, que es lo que llevo haciendo todo el año.
0: Y casi to y casi toda tu carrera deportiva vamos ya a hacer. Eso es.
5: <ríe> <Sí>. <ríe> Y nada, no, bien, yo lo llevo bien, me pongo el casco y soy un piloto más.
0: Sí, como como todas, es que hay que decirlo, como todas. Cuando mmm, la, las chicas se ponen el casco, eh, son un participante más y, y bueno, en este caso Sandra ha demostrado estar en, en cabezas y ganar campeonato exclusivamente anteriormente de chicos y, y como decimos desde aquí, también nosotros queremos dejar claro que que todos son participantes eh, al mismo nivel por decirlo de, de una manera y, y que y que ahí están algunas de, de las pilotos importantes de, de España demostrando que pueden estar en cabeza incluso incluso ganar campeonatos eh, actualmente siempre regidos por por pilotos masculinos eh, Sandra, nuevos proyectos que tengas en mente, porque he visto que tienes mucha actividad, que también has hecho alguna cosa con, con proyectos de, de mujer y motor en, en, en la Federación sí. de, de Motociclismo. Sí, así
5: es. Eh, también estoy, bueno, colaboro con la Comisión Femenina de, de la Federación Española. Y bueno, de aquí a final de año yo creo que... Intentaré hacer un curso de enduro de chicas, bueno, pues fomentar un poco el deporte, que se vean que son capaces de hacer más de lo que ellas piensan muchas veces y, y nada, y he estado hace poco en, en Israel también con 25 chicas de, de allí y dando un curso. Y nada, pues la verdad es que no parar y el mes que viene pues es la última carrera de, del West en Alemania y todavía no es seguro que vaya porque pues siempre está ahí el tema económico y este año está siendo difícil, pero, pero mi intención sí que es estar allí.
0: Y luego creo que, que ya formas equipo con algunos patrocinios nuevos, ¿no? Todavía desgraciadamente no suficientes, pero pero he visto que que formas parte pues...
5: Sí, hay una nueva tienda, eh, Moremoto, una nueva colaboración y, sí, bueno, pues proyectos pequeños, pero que todos ayudan y, y así tirando para adelante siempre. Luego me toca otra vez representar a España en los seis días en duro, en Portugal y...
0: ¿Eso en nada, qué, fecha, en qué fecha es, Sandra, eh, lo de Portugal?
5: Eh, del 11 al 16 de noviembre.
0: Pues estaremos muy atentos, como siempre, a, a, a esa prueba y al y resto. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, contarnos tus nuevos triunfos y seguir sumando en ese palmarés tan impresionante que tienes. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo, Sandra. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado a todos los oyentes y muchas gracias por seguirnos en Radio Faikan Red de Emisora en nuestra web wwwaccionmotor.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos.